0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio desta coisa fantástica impecável conduzida por este menino que se chama Roberto Gamito e, como não podia deixar de ser, está deitado, que é onde ele se sente melhor. Também se sente muito bem ao rege de certas carnes. Sou carnívoro no que toca ao coração. Mas, por força das circunstâncias, o meu coração está a passar fome. O meu coração precisa de qualquer coisa para trincar, enquanto relações públicas do coração têm falhado. Ah, tenho falhado. Mas não é por aí que nós queremos ir. Hoje vou ocupar-me de um tema que gosto muito. O riso. Vou partir de três ideias. Em princípio serão três ideias. E mesmo essas três ideias já dão água pela barba. Três ideias de Bergson, ou Bergson, dado que o senhor é francês. Mas, como nós somos taberneiros, e eu um taberneiro-mora, vou rebatizá-lo de Bergson. Chega, para mim é suficiente. Não quero aqui armar-me aos e falar francês. O senhor Filósofo tem um livro chamado O Riso, onde discorre abundantemente sobre esta coisa, este fenómeno que nos diferencia dos animais. E vou pegar em três frases que me parecem essenciais, no que toca ao entendimento do riso, tentar devagar Será que a mente, será que esta cabecinha é dada a divagações? Será que não se intromete com a sua estupidez? Não faço ideia, é preciso averiguar. A primeira ideia é, não há cómico fora daquilo que é propriamente humano. Vamos respirar, para saborear melhor a frase, e antes de mais faço já aqui uma espécie de adenda, este humano não é no sentido de pôr o homem num espectro que vai de animal ou bárbaro até ao humano. Não, humano no sentido em que é homem. Qualquer pessoa pode ser enquadrada na categoria do humano. É isto que o Sr. Bergson está a tentar dizer. Vamos parar um pouco? Esta é uma ideia curiosa. Pensando no homem enquanto figura que entra no jogo. E até podemos pensar no criador como figura que mete o homem em jogo. O homem é aquele que torna o mundo risível. Sem o homem, não havia riso. Nada suscetível a explotar o riso. Os animais não se riem, ainda que possam dizer ah, as hienas riem. Não, não se riem. não se riem. Não é esse riso que nós estamos à procura. A não ser que, daqui a uns tempos, um biólogo descubra, sabes, as hienas contam piadas umas às outras. Às vezes, enquanto esperam o animal morrer, já que eles são necrófagos, fazem cinco minutinhos à beira do rio. <risos> à espera que o animal define. Olha, o animal ainda está moribundo. Então, deixa o gajo morrer e eu faço uns minutinhos. Fazendo fé no que é lógico, é de supor que as hienas não contem piadas. Pensando na ligação entre Deus e o homem, supondo a existência de Deus e também supondo a existência do homem, porque há quem não chama homem é um homem, chama. Olha, ali vai um animal. Animal na pior acessão possível. Não é animal no sentido Animal de colo, não é animal de colo. <risos> isto já é uma parte nada tem que ver com aquilo que nós procuramos. Pensar em Deus enquanto figura que põe o homem em jogo no tabuleiro que é o mundo, será que essa era a ideia por detrás da criação do homem e da mulher? Deus olhou para o mundo, é pai está sem graça, eu preciso de criar aqui um artifício para dar graça ao mundo. E então pôs o homem em jogo. E tudo aquilo que toca... O homem não é um midas, não transforma tudo em um ouro. É uma espécie de anti-midas. Tudo o que toca transforma em merda. É evidente. Isto é uma hipérbole. O toque do homem torna as coisas risíveis. Quando as coisas... Quem diz coisas diz animais. Parece que manchamos as coisas de comédia. Uma das observações que podemos retirar daqui é que tudo o que o homem faz... Ou oh, tudo o que o homem toca é ridículo. Nós manchamos de ridículo o mundo. Ainda que esta observação esteja um bocadinho desfasada do século XXI. O século XXI está em pose e convive mal com o ridículo. Ainda que o ridículo esteja sempre lá. Está é camuflado. Também podem dizer, Roberto, mas os animais não são engraçados, risíveis. São-no, concordo convosco, mas na medida em que nos faz lembrar alguma coisa humana. É preciso encontrarmos algo de humano no animal para o animal nos suscitar qualquer riso, qualquer risinho. Ou seja, antes do homem não havia riso, não havia cómico. Se o homem aprende qualquer coisa com os animais, o contrário também acontece. E as provas estão em todo lado. Há animais que se adaptam bem às novas configurações humanas. Não querendo voltar com a palavra atrás... Quando disso, os animais não riem. Mas, provavelmente, têm um entendimento do ridículo do homem. É evidente que já estou a humanizar o animal. Certamente já vos aconteceu. Fazem algo ridículo e, quando olham para o lado, percebem que um cão ou um gato vos está a observar. E eles fazem uma expressão estranha. É como se estivessem a pensar. Olhem como este gajo é ridículo. E ficam a olhar muito parvos. Eu suspeito que o cão está a pensar é, pá, o que eu gostava de saber rir. Se eu soubesse rir, ria agora que deu-me perdido. Outra forma de olhar para esta ideia é a necessidade de o homem injetar uma certa seriedade naquilo que faz. O que proporciona uma espécie de tensão. Se o homem está de alguma forma condenado ao cómico, ainda se torna mais cómico aquele homem que tenta ocultar esse lado. Vivemos num mundo em que tentamos ocultar o nosso lado ridículo, mas o que sucede, o mais das vezes, é que o ridículo sai beneficiado. O ridículo torna-se ainda maior. Por força desta ideia, por força dessa ideia, um humano a tentar esconder aquilo que é, isso torna-se mais, mais ridículo. E se este ato for repetido, ainda se torna mais ridículo, ainda se torna mais cómico. Então o cúmulo da comicidade seria um humano a tentar esconder o seu lado humano de forma maquinal. Não sei se esta ideia já está fora de pé. Outra ideia do Sr. Bergson é a rigidez. que Tem que ver com esta última ideia que eu injetei aqui. Ele refere que tudo que é rígido, tudo que aparenta ter um lado maquinal, tem graça. Porque nos aproxima de um fantoche. O fantoche é que tem comportamentos rígidos, gestos rígidos. E isso confere-nos alguma graça. A vida, a ser vivida na sua plenitude, segundo Bergson, não devia ter estas repetições ditas maquinais. Um comentário que podemos tecer é se o mundo está cheio de possibilidades, não há razão para que o homem faça sempre a mesma coisa. Isso tem um efeito cómico. É aquele que faz a mesma coisa independentemente da situação. Aquilo que não reage às circunstâncias. Aquilo que segue em frente, esteja ou não um buraco no seu caminho. Outra ideia de Bergson é o riso não tem maior inimigo que a emoção. É fácil perceber a veracidade desta, desta ideia. O sentimentalismo por norma não compreende o riso. O sentimentalismo que pode ser manifestado Diversas formas, que pode ter várias manifestações, o politicamente correto, o puritanismo, e por vezes estas coisas são sinónimos, outra vezes não são, Está quase nos antípodas do humor, do riso, do cómico. Se a comédia... Eu estou aqui a pensar na comédia a traços gerais, como se comédia e humor cómico fossem todos sinónimos. Se a comédia é uma magia para tornar as coisas mais leves, o sentimentalismo é a magia torna as coisas mais pesadas. Dito de outra forma, a comédia transforma a tragédia numa coisa leve, o sentimentalismo transforma uma coisa leve numa tragédia. Dito ainda de outra forma, a comédia passa da gravidade à brincadeira e o sentimentalismo passa da brincadeira à gravidade. São três formas de dizer a mesma coisa, mas cada uma destas Enunciações deixa mais claro uma determinada coisa. Acho que ficou claro que tanto a comédia como o sentimentalismo são duas formas de mexer com o peso das coisas. Uma torna as coisas mais leves, a outra torna as coisas mais pesadas. Em meu entender, se damos muito peso àquilo que o coração nos diz, que é como quem diz, damos demasiado peso às coisas, torna-se impossível fazer humor com elas. Não sei se fui confuso, pegando a ideia de Bergson, é preciso desligar o coração durante um momento para que o humor surja na sua plenitude. Isto é, bem feitas as contas, a arte tem que ver com o desapego. Ao conferirmos peso às coisas, estamos a ir no sentido contrário. Estamos a dificultar o caminho da arte, e neste caso a comédia. Em suma, é preciso ter muito cuidado com a magia que vamos utilizar. Se vamos dar peso ou vamos retirar peso. Porque não podemos ter as duas coisas em simultâneo. Conferir peso às coisas e esperar que o lado cómico resista. A não ser que haja um elemento exterior a este fenómeno e que esteja a registrar este ato maquinal, esta rigidez de comportamento. Alguém que, independentemente da coisa, está sempre a conferir-lhe peso. Tudo é pesado para essa pessoa. Quem está de fora percebe o artifício maquinal e isso suscita-lhe riso. Acho que podemos dar por concluídas estas deambulações. Muito ficou certamente por dizer. Para sumariar, o cómico nasce do lado humano, o nosso contacto com o mundo. A segunda ideia é o lado maquinal, a pose rígida é cómica, porque nos aproxima dos fantoches. E a terceira é que, o cómico não se dá com a emoção. No limite, o sentimentalismo é uma operação de conferir peso, enquanto o humor é precisamente o contrário, tornar as coisas mais leves. E esta é a tensão do nosso século, esta terceira ideia. Há a tribo que quer tornar as coisas mais leves e do outro lado há a tribo que torna todas as coisas pesadas. Está feito. Beijinho na boca e palmada pedagógica numa das nádegas. Até à próxima.